0: Salve você ligado aqui no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Globoesporte.com. Eu sou o Jorge Natan, hoje estou substituindo aqui o glorioso Marcos Felipe, que está de férias E tem ao meu lado, como sempre, a companhia de Vitor Canedo
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Semana de Carnaval, mas semana de Champions também, né?
0: Semana de Champions, aí já está antecipando aqui o nosso tema de hoje, mas antes de falar do tema de hoje, eu vou falar do nosso outro convidado, nosso outro comentarista deste podcast. Estou aqui com a presença que é ilustre, mas já não é tão nova assim, está sempre também aqui no Gringolândia. Daniel Mundim, tudo bem?
2: Salve, Natan, salve, Canedo, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. É sempre muito bom retornar aqui o Gringolândia. Estou disponível sempre para falar. De Liga dos Campeões. Isso
0: aí, nessa edição de número 44 a gente vai falar de Liga dos Campeões. Como a gente teve jogos aí nessa semana de carnaval, não teria como ser de outro tema. E aí eu tenho certeza que é isso que você ouvinte também quer saber. Mas antes de começar o nosso debate, eu gostaria de lembrar que você pode nos escutar na nossa plataforma de podcast né, do Globoesporte.com, que a gente tem uma série de podcasts. Cita aí, Canedo, quais podcasts a gente tem?
1: Temos o... É, da NBA, do Rodrigo Alves e do Rafael Roque. Temos o podcast dos clubes, dos principais clubes Rio São Paulo. É, temos também... La Pelota. O... Lá Pelota. Sul-Americano. Futebol Sul-Americano. Dinheiro em Jogo, do Rodrigo Capelo Fala Fera, do Eric Faria. E Vocês muito... na imprensa. Hoje tem sim, hoje. do Cleber Machado. Sim. E
0: muito mais. Isso aí tem uma série de podcasts que você pode conferir aqui na nossa plataforma. Mas você também pode ouvir o Gringolândia no seu agregador preferido. Se você tem Spotify, Cashbox, Google Podcasts. Na Apple, Apple também, enfim, uma série de lugares para você nos ouvir E o importante é que você nos acompanhe sempre Porque hoje, como já antecipei, e o Canido também já tinha falado Bundin E está no também, título, né? E está no título, <risos> é, obviamente que a gente não está fazendo rádio está fazendo podcast, você já clicou sabendo Estamos falando de Liga dos Campeões nessa edição A gente teve aí uma semana com jogos, talvez... Com blocos também É, com blocos por favor, fale blocos, tá? Não bloquinhos, ah, blocos. É? Não pode não. É... é bloco, não, é bloco. Bloco é bloco, bloquinho é outra coisa. É o quê? Enfim, jogos, <risos> jogos de peso nessa semana. Talvez tenha sido a melhor semana aí das oitavas de final. Primeiro jogo aí que que tá na nossa lista, Real Madrid City, que o City venceu por 2 a 1. O Lyon venceu a Juventus por 1 a 0, o Napoli empatou com o Barcelona em 1 a 1, e o Chelsea foi derrotado em casa pelo Bayern de Munique por 3 a 0. E aí a pergunta que eu gostaria que vocês começassem a responder, que a gente também já deixa no ar para os nossos ouvintes, qual foi a maior surpresa dessa semana carnavalesca da Champions?
1: Vitor Canedo, Mundinho? Acho que derrota da Juventus, né? Até a gente daqui a pouquinho vai falar dos nossos palpites da semana passada. É é claro, acompanhando a Juventus, a gente vê que ela está ganhando jogos com muita dificuldade. O Cristiano Ronaldo... Tá numa sequência de 11 rodadas, 11 jogos seguidos do campeonato italiano, ele foi poupado nesse meio de caminho aí, mas desde que ele começou jogando, 11 jogos seguidos ele fazendo gol. Uma fase incrível e a Juventus ainda assim tá tendo muita dificuldade nos seus jogos, só que o Leão também tá derrapando na temporada, não esperava que o Leão fosse fazer um grande jogo, um grande primeiro tempo e fosse ganhada a Juventus na França, né? Acho,
2: eu acho a vitória do Leão surpreendente, mas eu acho mais surpreendente ainda o resultado do Bayern. Não achei que fosse, para mim, é o é o, é o confronto mais decidido. Sim, acho talvez a Atalanta contra o Valencia também esteja no mesmo patamar, mas o o, acho que o Bayern contra o Chelsea já está resolvido mas eu Acreditava na vitória do Bayern Mas não com esse placar E não da maneira como foi que Foi muito, fácil, muito Dif- fácil
0: Difícil imaginar que o Bayern leve três gols não, jogando é. em casa né então Mas olha, a gente vai divergir vai, Vamos ter cada um um palpite Porque eu achei a maior surpresa O resultado do Master City E eu a, explico para o amigo que está em casa Que já deve estar tá me cornetando Eu sei que o City é um time poderosíssimo O Real Madrid já não é um time tão confiável assim Mas o que eu digo é o resultado não do confronto, mas o resultado da partida, né? O Real Madrid jogando em casa, vencendo por 1x0, saindo na frente do jeito que foi, eu não achava que o City iria conseguir a virada. Por isso, foi a minha maior surpresa quando, quando o City conseguiu a vitória, é, apesar de achar que, por exemplo, a Juventus no confronto era a favorita, mas eu achava que ela poderia ter um tropeço, talvez não uma derrota, mas não vencer o Lyon... É, na França E eu gostaria antes de seguir Pra gente dissecar cada jogo Falar um pouquinho de cada partida Que você aí de casa respondesse essa pergunta também Qual foi a maior surpresa para você Nesses resultados aí dessa semana A segunda semana de Liga dos Campeões né? Das oitavas de final é, Nesse retorno aí do mata-mata Deixe o seu comentário no nosso Twitter Gringolândia Também pode deixar no Brasil Mundial Pode ir no, no perfil do Canedo, que é um cara muito popular no
2: Twitter. Quem é mais famoso
1: que todos esses perfis de um. É, é isso. É, é. Só, é só vocês estarem ativos também, nada impede, né? O, arroba Jorge Natan, arroba DC Mundim, de vocês estarem lá comentando. E o seu, qual é? Mundo, arroba Canedo. Não precisa perguntar. Né? É, é isso. É. Você
0: pode ir lá dar a sua corneta, porque agora a gente vai dar a nossa opinião. Eu tenho certeza que os torcedores vão ficar bem irritados conosco. Antes da gente... Começar a falar de cada partida. Vamos exaltar também aqui o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim, né? Começando, em então... Em geral, a
1: gente mandou
2: bem. Então, a gente
0: começa pelo que a gente foi bem ou foi mal?
2: Bem, não. Pelo vamos. que foi bem? Então, vamos começar... A... que é um jogo dessa semana também.
0: É isso, verdade. Vamos começar pelo resultado que a gente cravou de forma unânime aqui no... grave
1: Magar. É isso. A gente teria ganho um dinheirinho nas apostas, né? É verdade. devia estar pagando bem. Nápoles e Barcelona... É, eu, o Natan e Marcos Felipe palpitamos um a um. Cravão então, placar. É, vai ser empate, vai <risos> ser ambos marcam, vai ser. Não. Palmas, merece, merece. Foi um bom
2: palpite.
0: Né? É, foi um bom palpite porque o Barcelona não vi esperando confiança, Sim, né, Mundi?
2: Não, não e assim, o Barcelona cheio de problemas, com vários desfalques, é, jogando com, uma, no, contra um adversário difícil em casa, pra mim foi um bom palpite e o resultado perfeito. Não
1: querendo desmerecer (risos) O nosso mérito, não tire o nosso mérito Tivemos uma segunda cravada aí Mas individual
0: Essa aí é mérito exclusivo do Marcão Marcão que tá curtindo aí as férias de chinelão Marcão cravou 2x1 para o Manchester City,
1: em pleno Santiago Bernabéu. Mandou bem. Só faltou dizer que foi de virada, né? Porque você, só faltou eu, isso. Você foi de 2x0 o Real e eu fui de 2x2. Quase acertei é, você chegou perto.
2: Só uma coisa, assim, acho que antes do confronto, era, esse era um resultado mais plausível, 2x1 para o City. Assim, você falava, você não se surpreenderia. Mas do que foi o jogo, com o Real saindo na frente, aí a gente, depois do jogo, acha que foi uma, um pouco surpreendente.
0: Sim, bastante. Eu achei bastante. E aí a gente chegando... No outro confronto que a gente mandou mal né Que foi a derrota Da Juventus Tanto eu quanto Marcos Felipe e Vitor Canedo Apostamos em vitórias da Juventus Eu botei 2x0, Canedo e Marcão botaram 2x1 um. E aí Canedo?
1: Não deu né? Se bem que a Juve, a Juve teve poucas chances no jogo Mas nenhum teve pênalti A, teve a, a gente, gente vai falar, falar. É, é, Vamos exatamente. chegar lá mas Dava para ter vencido até é, Teve um outro aqui, o Chelsea Bayer. E aí, eu acertei a vitória do Bayern, mas obviamente eu botei 2x1. O jogo parelho, decidido em detalhes, e o Bayern foi lá e atropelou. Você foi de 1x1, né?
0: Isso, eu, eu e o Marcão fomos de empate, eu botei 1x1. Marcão botou Ninguém 2 x 2 Ele postou
1: no Chelsea que era difícil
2: mesmo de acontecer.
0: Mas, Mundi, você que é um cara que não estava aqui apostando, é. né? Você é um cara neutro. O desempenho é o quê? É regular? Tá,
2: Para mim é ótimo. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado,
0: muito é. obrigado, muito obrigado. É isso aí, então. Vamos agora entrar no no que você quer saber, cornetar quem tem que ser cornetado, elogiar quem tem que ser elogiado. E vamos começar, obviamente, pelo jogo mais esperado das oitavas de final. É isso, né? Real Madrid, Manchester City. de acordo. De longe, o jogo mais esperado das oitavas de final. E aqui, preparando o roteiro, o nosso glorioso Vitor Canedo já fez uma brincadeirinha aqui, zoando o Real Madrid. O que você que separou aqui? O Guardiola é o quê no Santiago Bernabéu? Não, eu,
1: eu peguei... esse é, o, é um post do Mr. Chip, ah, né? Do, do, sim. Do, do ah, Do A brincadeira é dele, né? É, então, entendi. Então... É. Não, é, ele, na verdade, fez uma, uma compilação aqui de jogos do Guardiola no Santiago Bernabeu, somando Barça, Bayern e City. E ele, em nove jogos disputados, só tem uma derrota. Isso é raríssimo, né? Isso é histórico, mostra... É inacreditável, na verdade. Mostra o o tamanho, um pouquinho do tamanho do Guardiola, né? É claro que ele tem outras estatísticas muito mais poderosas em favor dele, mas essa é mais uma e e tem tudo a ver com o que aconteceu essa semana. Então, em nove jogos, são seis vitórias, dois empates e uma derrota. E aí, com essa vitória, ele se transformou no treinador que mais ganhou mata-mata na história da Champions 28 vitórias. É, 27 tinham Ferguson, Mourinho e Ancelotti. O Mourinho tá até em atividade, o Ancelotti também. É, mas o Guardiola agora assume essa liderança aí. E, é, tem, e, a...
2: e tem tudo para poder ampliar essa vantagem, até que o Mourinho não, não ganha o um mata-mata de Champions há muito tempo. Não ganha muito a partida
1: tempo. desde 2015, é isso? Você comentou outro podcast. É verdade, verdade dia, o Mourinho o não ganha o um mata-mata desde 2014. 14, Chelsea, Chelsea e PSG... Um jogo que o Chelsea classificou no gol fora de casa.
0: Ou seja, com todos esses méritos aí do Pep Guardiola, que é, o, é o, a grande personificação desse time do City, apesar de ter um monte de craques, o Manchester City estava lá sofrendo, levou 1 a 0 com Botou até o Courtois para trabalhar também. Sim, botou, mas eu acredito que o Real Madrid foi, foi superior até abrir o placar e uma falha de saída de bola do Rodri, né? E teve o mérito do Vinícius Júnior para fazer a jogada que ele entregou O gol pro Isco, basicamente Real Madrid abriu o placar, só que aí Veio o Manchester City virou Primeiro com Gabriel Gab Jesus, Jesus faz, Um lance controverso, né Que a galera do Real Madrid reclamou de falta Do, do Gabriel Jesus em cima do Sérgio Ramos E depois Kevin Deborini Convertendo o pênalti, sofrido pelo Sterling Foi o Carvajal que, que cometeu o pênalti, né é. Carvajal que cometeu o pênalti Canedo, você acha que Esse confronto está encaminhado ou o Real Madrid tem toda a condição de chegar lá no City of Master e fazer o dele?
1: É, tem um time que é capaz... É, quer dizer, essa é uma frase, é um clichesaço, né? Mas o Real Madrid é um time que, na Liga dos Campeões, principalmente nos últimos anos, é, conseguiu vitórias e classificações é, impressionantes, né? Já ganhou de 3 a 0 da Juventus, em Turim já ganhou do Bayern fora de casa, acabou perdendo em casa, ganhou na prorrogação, é mas enfim, é um time bom tem grandes jogadores talvez não esteja hoje no nível de qualidade do Manchester City porque perdeu o Cristiano Ronaldo ainda está tentando se encontrar contratou jovens que entram aos poucos para o time titular, os veteranos já estão ficando mais veteranos ainda mas de certa forma eu acho que dois a um é um placar curto ainda né? o o Real consegue, eu acho eu não não vou botar dinheiro logicamente (risos) provavelmente daqui a algumas semanas quando a gente for palpitar se o momento permanecer igual, eu vou Pautar a vitória do City Mas é, tem condições, eu acho que não está não Que nem Chelsea Bayern, por exemplo
0: É E Mundinho, a questão também é que o Real Madrid Perdeu um grande Nome do seu time né? O, o líder da defesa, o Sérgio Ramos Foi expulso Tá suspenso, não vai jogar.
1: Te... Qual é aquele meme do fico triste com uma notícia dessas <risos> e é o cara levantando a mão para estourar os palmos? Né? Vitor
0: Canedo adora o Sérgio Ramos.
2: Sérgio Ramos que teve a sua quarta expulsão na história da Champions League, agora ao lado de Ibrahimovic e Davids, um são jogadores que mais vezes foi expulso na história da Champions League. E o Sérgio Ramos... Que, que exótico é... isso, né? É, Davids, né? Pois é. Pois é. Você lembrado por isso. E é o Sérgio Ramos que é o líder de expulsões em outras competições, como também o Espanhol <risos> e do Real Madrid, mas isso não. ele é um cara que é muito expulso, mas também joga o tempo joga inteiro, demais. há muito tempo, e um time que está disputando títulos o tempo inteiro. É uma grande perda, né que o... ainda mais para um time que precisa fazer gols e pode ficar vulnerável diante disso, mas eu acho que o confronto está aberto e depende muito do que o City vai querer, porque... É, para mim, a postura do City nesse primeiro jogo foi até um pouco surpreendente A escalação do Gabriel Jesus é, no lugar do Agüero o, o De Bruyne um pouco mais, é, por vezes, centralizado Quase como, como um atacante E, e às vezes, com, é, com o Gabriel Jesus ali muito na função de marcação Será que o City vai, ficar, vai, vai ser assim também no segundo jogo? Eu acho difícil é, o, Se solta mais, e né? Se solta mais O City se preparou para é, jogar um pouco diferente do que ele costuma jogar, que é com a bola. Dessa vez o até teve menos a bola, mas criou muito mais chances. Então esse segundo jogo depende muito do que o qual vai ser essa postura do City. Mas para mim é, tá, tá um pouco encaminhado e que eu acho difícil que é, que o Real consiga reverter isso, até porque é um time que tem dificuldade para fazer gols. Seus, seus atacantes não vivem boa fase e a gente fala disso desde que o Cristiano Ronaldo saiu é, e vai precisar de, desesperadamente de, de fazer gols e não sofrer e também tem esse grande esfalque na, na defesa para mim então, é um confronto encaminhado mas não mas continua aberto, claro
1: até esse jogo é, de quarta-feira, o Real Madrid vinha de um empate com o Celta 2 a 2 e derrota pro Levante de 1 um a 0 e meio que assim, o senso comum era olha, se a defesa não funcionar e não sofregou gols O Real estava numa sequência incrível, né? De jogos sem sofrer gol. Se ela falhar, o ataque não tem correspondido. Sim. Não não está dando para confiar. E aí, novamente, o Mr. Chip fez um levantamento das estatísticas. O Hazard lesionado, né? Vai ficar fora aí por um bom tempo. Tem gente que acredita que nem volte a jogar. E estava numa temporada também muito mal. Além dele... Não volte a jogar nessa temporada. Nessa temporada. (risos) Tem Eurocopa aí também, né? Vamos torcer para ele se recuperar. Benzema, dois gols nos últimos 13 jogos. Bale, 3 gols nos últimos 25. Jovic, 2 gols nos últimos 23 jogos. E o Vinícius Júnior, que foi titular, 3 gols nos últimos 37 jogos. Ou seja, quem, tá, quem vai fazer gol pois nesse é. time, né? Sérgio Ramos. Até
0: o Varane tentou é. ontem, isolou a bola que ele chutou da entrada da área.
1: O que estava fazendo muitos
2: gols no Espanhol, né? E esse dado do Benzema é muito surpreendente, porque é, naquele levantamento mensal que a gente faz com, é, na corrida pro The Best, que a gente começou a fazer essa temporada aí pelo Thiago Benevenuti, o Benzema, nos primeiros dois meses, dois, três meses, aparecia. Ele chegou entrou, a figurar, chegou né? Chegou a figurar no top 3, mas ele caiu muito de produção, e tem esse outro dado a respeito das partidas do Sérgio do, do Real Madrid em casa na, na Champions League mostra que a, a derrota de ontem não foi. não foi um acaso, não foi surpreendente. O Real é quando que tem eu uma, gosto de, uma, isso Quando uma... se
1: fala de camisa, é. né? Camisa ganha jogo sozinho, camisa do Real Madrid na Champions, e aí eu... Narrei, por favor, esse levantamento.
2: Últimos seis jogos do Real Madrid em casa no Bernabéu. Real Madrid 0, CSK 3, Real Madrid 1, um, Ajax 4. Real Madrid 2, Bruges 2. Real Madrid 6, Galatasaray 0. É a única vitória nessa sequência. Hat-trick do Rodrigo. Hat-trick do Rodrigo, que sequer foi cogitado para entrar nesse jogo. E ele que tá, su- tá suspenso pro o Clássico contra o Barcelona. Real Madrid 2, PSG 2. Real... E a derrota de... contra o Manchester City por 2x1. Um. Então, uma
1: vitória nos últimos seis jogos. É tudo é...
0: isso nas duas últimas temporadas, né?
1: Isso. Vida dura, né? Ontem, é, mas especificamente... aí é... E... E... é um
0: levantamento que... Sim, é óbvio que ele diz muita coisa sobre o momento do Real Madrid, mas sobre questão de camisa, não diz tanta coisa Canedo, porque se você pegar as temporadas anteriores, o que que o Real Madrid fazia em casa pra chegar a ponto de... Mas
1: aí o ponto que eu acho que a discussão não tem que ser camisa e sim qualidade do time, né? Claro, não, a discussão
0: sempre deve levar em conta isso, mas eu acho que o peso do Real Madrid na Liga dos Campeões é sempre muito, muito grande. Mas é
1: porque quase sempre ele vai ter o melhor, um dos melhores times. Então, eu acho que, para mim, a lógica... É um ciclo. É, assim, Para mim, é, é um ciclo. O que a gente ainda
2: considera possível o Real Madrid passar? Não é porque pela história do Real Madrid, é porque tem um elenco bom. Eu, Sim. Acho, eu concordo um pouco com o Canelo É um misto dos dois,
1: mas eu, eu não consigo colocar como a, a galera gosta, é. né, de exaltar nas redes sociais, ah, a camisa joga sozinha. Não, não é um fator
0: isso... determinante, mas é, é um fator... Influenciador. Sim. Isso
1: você minimiza até um, um tra- às vezes um trabalho bem feito de um treinador, né? Ou, ou grandes coadjuvantes que também fazem. Tem o seu papel importante, como tiveram naquelas campanhas. Ontem, especificamente, eu queria cornetar o Zidane, né? Se é que eu posso, se é que eu tenho permissão para isso, ou propriedade. Você tá aqui para isso, eu não, quero. Eu, quem, quem paga o seu Mas salário é não o, somos nós. O, o Tony Cruz ficou no banco e aí inicialmente alguns um zoom zoom ali nas redes sociais. Pô, será que ele sentiu no aquecimento e tal? E o Zidane deixou claro depois do jogo que foi uma opção técnica. Então, assim, o, o Toni Kroos é um dos melhores jogadores do Real Madrid nessa temporada. Eu acho que ele não um poderia... decisivo é, desse, eu também, também concordo. Ele escolheu o Modric o Toni Kroos sequer entrou, né? Então, assim, é, a minha cornetada e a outra substituição do Vinícius Júnior tava jogando muito bem no segundo tempo ali. Era o
0: né? melhor do Real Madrid no jogo.
2: Eu acho que provavelmente o Vinícius já, já dava sinais de um pouco de cansaço, mas... É... É, mas aí, o, o cara o...
1: olha para o banco e tem Lucas Vastes. Aí, de... irmão. É, essa é a questão. Que... É, é, entrando mas entrando bem. Mas, um bem mas, mas, é, mas o
0: Vinícius, o Vinícius o... de fato, ele se entrega muito, ele corre muito e, e chega cansado em algumas partidas. Mas o Zidane também tem se equivocado bastante nos últimos tempos. E antes só de puxar o último assunto com relação a esse jogo, que a gente está gastando mais tempo justamente por ter sido a grande partida, se o Real Madrid passar no no próximo jogo de de volta, que dia que é? Você sabe, Canedo? 18
1: de março. Dia 18 de março. Dia 17 de março. No próximo Ah, dia 17
0: de março, se o Real Madrid vencer o Manchester City fora de casa e passar, eu vou fazer questão de vir aqui falar e exaltar o tamanho da camisa do Real Madrid. <risos> esse clube maravilhoso.
1: Se vencer por 1x0, vai poder um, fazer isso? Tudo bem, ué. É porque 1x0 ainda dá poder... Não, não mas olha só.
0: A, a gente tá falando sobre como é difícil ir lá... Enfim, veremos. Eu acho difícil, mas eu acho bem possível então, também. Ainda
2: sobre esse confronto, eu quero lançar só uma pergunta para vocês. Assim, e exaltar a partida que o Gabriel Jesus fez numa função um pouco parecida com o que ele teve na Copa do Mundo, é, o, o que mostrou o Gabriel Jesus nesse jogo e o que tem mostrado, por exemplo, o Gabigol no Flamengo, que muita gente tem pedido o Gabigol como titular na Seleção Brasileira, é, ainda o credencia a permanecer no time titular da Seleção Brasileira? Eu acho que sim. É, o que vocês acham?
1: Eu...
0: Fala aí, Canido. Fala você ah, Eu acho
1: que ele merece estar no elenco, ele está numa temporada muito boa. É, ontem foi opção técnica barra tática né, para ele jogar, então mostra que ele tá com moral, é claro que o Guardiola, ele até explicou, é, ele elogiando o Gabriel Jesus depois do jogo, é, falou que ainda se surpreende, né, que, que ele, poxa, tá muito bem, ele explicou que o, a marcação do Real Madrid às vezes vai muito homem a homem, então ele tem um, um cara que joga mais fora da área, como o Gabriel em relação ao Guerreiro facilita para abrir espaço na defesa, é, enfim, acabou se dando bem, o De Bruyne conseguiu aproveitar, o Sterling quando entrou, o Gabriel Jesus... É, eu acho que ele tem vaga no grupo da seleção É claro que se a gente for contar nome a é nome Vai chegar uns oito nomes Opa, Sim. só tem vaga para uns cinco, né? E
0: até porque o homem gol hoje da seleção É mais o Richarlison, né? A questão do cara que é responsável o Neymar,
1: também é. Sim,
0: você tem ali uma disputa que É uma disputa em aberto também A questão da formação tática, né? O Tite vai continuar mantendo a formação então, tática que vinha Então vamos
1: abrir um parênteses aqui rapidinho <risos> agora os seus cinco... Só pode convocar cinco atacantes
0: Cinco atacantes. Vamos lá, Richarlison, Neymar, Firmino, Gab... Gabriel, é, Gabriel Jesus é. É. Eu acho que é isso. Gabriel Jesus e acaba sendo o Gabigol. Gabigol. Mas eu acho é. que o Bruno Henrique tem que estar tá no radar ali, sim, porque o desempenho impressionante do Bruno Henrique desde a da temporada passada não deixou a peteca cair. Se machucou agora, obviamente, mas eu acho que também ele tem que estar nesse radar.
2: Eu acho que vão ser esses cinco convocados agora no próximo, no próximo dia 6. Pois é, Os dois, eu imagino Gabriel, eu também. O também. Neymar e Firmino. Enfim,
0: Oi. mas eu gostaria apenas de exaltar também a paciência que o Gabriel Jesus teve para que esse Sim. momento chegasse para ele no Manchester City.
2: Não, é bom que se diga, ele foi importante taticamente, e teve oito roubadas de bola, assim o que é de se exaltar para uma Uma delas é posição, que né? resultou na expulsão, isso, né? Ramos, na expulsão do Sérgio Ramos expulsão do Sérgio Ramos, que ele deu uma forçadinha ali, né? É. <risos> mas cumpriu a sua função de atacante com três finalizações ótimas e uma delas foi, foi o gol.
0: É isso, eu acho que ele é um cara que a gente joga um pouco para baixo, só porque ele foi para a Inglaterra, a gente não, né?
1: O torcedor torcedor em geral brasileiro. Principalmente aquela galera que só assiste Copa do Mundo. né? Até hoje, Fernandinho e Gabriel Jesus são os vilões e pronto. É isso. Ele foi na Copa do
0: Mundo, não conseguiu marcar. E, além disso, amargou a reserva em alguns momentos, em sequência, assim, no Master City. A gente não pode resumir o Gabriel Jesus a isso. Pelo contrário, ele é um cara que conseguiu, por exemplo, ser a escolha do Guardiola para um jogo de Champions League no no Santiago Bernabéu. Mas é isso, já falamos bastante desse... Grande confronto aí entre Real Madrid e Manchester City é, Agora vamos seguir para um outro gigante espanhol, pode ser? A gente chega no Barcelona Pode ser então, pode Não, ser.
1: A, no roteiro aqui seria o, o outro jogo da quarta-feira então, tá. Mas como você preferir? Eu prefiro, eu prefiro, falar, roteiro, amigo, eu prefiro é? falar
0: de Barcelona então, porque bora. A gente estava falando do Real Madrid que vive um momento irregular Se o Real Madrid vive um momento irregular, o que vive o Barcelona, né? mais uma decepção talvez a gente não pode chamar de decepção mas um jogo ruim do Barcelona um resultado que também não é lá essas coisas porque apesar de ter feito um gol fora de casa não conseguiu vencer um time que não não é poderoso que é o Napoli
2: mas que está em sua melhor fase na temporada é bom e, que se diga então isso.
0: melhorou um pouco com o Gattuso e agora é isso que eu queria falar hoje o Barcelona em em baixa e o Napoli em alta. Existe alguma possibilidade do Napoli buscar essa classificação no Camp Nou?
1: Sim!
2: Existe, mas eu acho improvável. Bem improvável, embora o Barcelona tenha vários desfalques, acho que para o jogo de volta, talvez só o Sérgio Roberto volte... É, um Jordi... Tem, temos a lista aqui, é, que por, é, um negócio, é um negócio inacreditável. É. Não, né? assim, é, é, talvez o Barça chegue a esse jogo com 12, 13 jogadores 13. Do, seu, do seu plantel
0: hoje principal. Isso é inacreditável. Olha, isso já seria inacreditável para qualquer é. time é. profissional Exatamente. no mundo. Sendo o Barcelona. É. A
1: situação é a seguinte: Soares está lesionado até meados de abril, Dembele lesionado fora de toda a temporada, o Jordi Alba lesionou muscular nos últimos jogos. Tem chance de voltar, porque o jogo é só dia 18 de março. E isso é importante, porque o Junior Firpo foi muito mal foi contra mal, o né? é. O Sérgio Roberto, que faz lateral, ponta, acaba quebrando o galho e várias funções. Também se lesionou muscular. Pode voltar. São os dois asteriscos. Vidal, suspenso, tá fora. Foi expulso, busca terceiro Cartão terceiro... Terceiro ou segundo? Agora num... Terceiro, terceiro. Terceiro, né? Tá suspenso, também tá fora. Então, você subtraindo esses seis... Levando em consideração que o Anso Fati já virou jogador do, do primeiro elenco o Barça pode ter 13 jogadores.
0: Vamos enumerar como se fosse o sorteio do, é. da Telecena. Vamos lá, Canedo. Os 13 jogadores que o Barcelona pode ter disponíveis Teres... contra o Napoli. Isso
1: porque mais gente pode se machucar até lá, né?
0: Calma, rapaz.
1: tá tem? também? Não, mas é... Tem um clássico no
2: fim de é... semana contra o Napoli.
1: É verdade. Manoel. É muito é. sintomático um para mostrar como o planejamento foi uma tragédia, né? Do Barcelona já vencendo até chegar nessa situação. Ter ser medo. Quem hoje tem condição, né? Ter Stegen, medo. Piquet... Raktit, Arthur, Messi, Neto que é goleiro reserva, Lenglet, Grisman, De Jong, Untiti, Firpo e Ansu Fati. E o Piquet ele ainda saiu do jogo com um problema no pé, é, mas, é dúvida é, contra o Real vai mas vai jogar, é. é isso aí joga então assim, é meio que inacreditável aí, depois do jogo, o Busquets sentou-lhe a mamona na diretoria, na, na zona mista o Rakitic também fez o coro Tipo assim, o elenco é curto, todo mundo sabia, mas quem também monta o elenco também sabia disso. É. Então ninguém deveria ter sido pego de surpresa. É, e é fato que o Barcelona tá nessa conta do chá. Já não vinha jogando bem também com todo mundo à disposição, tanto que trocou de treinador. É, mas chega num momento assim é, que o Griezmann não está ainda totalmente... É, integrado a, a, ao esquema de jogo, né? Ele até falou que, poxa, eu gosto de jogar com profundidade, uma rara jogada e que, que saiu o gol, né? Uma bola enfiada, um raro acerto do Barcelona no jogo. Era jogo também para o Napoli ganhar, não sei se vocês concordam. Sim, o eu acho que fez,
2: fez pelo menos duas boas defesas, assim. É...
1: Então assim, aí a gente vai olha as estatísticas. Não, não tem como fugir do, do Messi, assim. Se o Messi não salvar o Barcelona ele não vai ser salvo por outra pessoa, Sim. dificilmente... É, é, inclusive
0: você comentou no seu Twitter sobre como o Messi, Cristiano Ronaldo às vezes são injustiçados que é, às vezes o time depende apenas deles... E quando eles... Eles nem sempre vão ter uma grande noite. Quando eles não têm uma grande noite, tem uma noite normal, um jogador que... De um jogador...
1: Me fale um jogador que terrestre. decidiu três os jogos da carreira. Pois é. Não existe. E
0: aí acontece isso. E isso aconteceu com o Barcelona ontem. Faltou criatividade. O Messi estava sempre marcado por 3-4. Ele, às vezes, limpava 2, mas aí quando ele dava a bola, já não tinha. Imagine. E ele, Sim, até, ele
1: realmente jogou mal. É. Assim, Sim, não foi bem. abaixo dos padrões
2: dele o Cristiano Mas muito Ronaldo por isso. Também. Mas muito... assim, ele fez a única finalização do Barcelona no primeiro tempo e, e no segundo tempo, assim, é ele, ele que puxa a marcação, chances, é. ele abre espaços. A gente tem que perceber isso também. Como é. o Canedo disse, o Messi e Cristiano Ronaldo são vítimas da própria genialidade porque passa um jogo. Nos acostumaram que eles acostumaram mal, né? Isso. Passa um jogo que eles, que eles não fazem gols ou
1: dão, dão assistências, a gente já acha que Pronto, foi uma atuação, é um péssima Pronto, peço Não, né? pipocaram. cara. Aí, <risos> é. aí o fã clube de um ataca o fã clube do outro, né? E é isso, fica nessa, é. nesse lenga ali.
0: Chumbo trocado não dói, é. né? Ah. <risos> Mas o que eu iria dizer é. O, na, no jogo de ontem. Ontem, porque a gente está gravando hoje, quinta-feira, né? É, o jogo de ontem, Nápoles foi muito não, bem. É ah, terça, de De anteontem, terça-feira. O Napoli foi bem, teve mais chance de vencer o jogo do que o Barcelona. E vocês acham que, tendo tendo em vista essa essa atuação do Napoli contra o Barcelona e as atuações do Barcelona no Campeonato Espanhol recentemente, vocês acham que é mais preocupante para o torcedor do Barcelona com relação ao jogo de volta, o momento que o time vive dentro de campo ou toda essa aura de reclamação, de crise que vem acompanhando o time nesses últimos meses?
2: Eu, não, eu acho que ainda, para esse confronto tu, Tudo isso ainda não vai Não vai influenciar tanto Eu Acho que um a um foi um resultado tranquilo Para o Barcelona E vai, é possível administrar no, é, no campo novo, mas assim Foi preocupante para o Barcelona Porque o time trocou mais de 800 passos Teve quase 65% de posse de bola E acertou uma vez ao gol não, foi, cria, foi, não, cria. É, não cria Que aliás é até curioso Porque o Liverpool, o Barcelona E a Juventus Dentre esses três times, o o único que acertou uma vez ao gol foi o Barcelona No gol que ele fez, Liverpool e Juventus Não acertaram o gol nenhuma vez sequer São três times que a gente aponta como candidatíssimos né? A né? conquistar a Liga dos Campeões Eu acho que ainda o o Napoli também tem alguns alguns problemas para o jogo de volta E eu acho que não tem força suficiente para poder propor o jogo no Camp Nou mesmo com todos esses desfalques o Barcelona ainda tem condições, até porque o Messi vai vai ter mais a bola o Messi vai estar em casa e acho que tem mais condições de de o Messi resolver é um jogo para o fazer um gol aí no, no primeiro tempo e ficar tranquilo
0: Canedo, a classificação do Barcelona está nas mãos de
1: Ai, Messi. Ainda sobre <risos> o Messi. Está ou não está? Ah, está nos pés, né? Nos pés, do no E nas caso. mãos do Ter Stegen, que volta Sim, e meia é tem que salvar. Foi decisivo. Né? Ter Stegen salva numa área, o Messi salva na outra. Basicamente, é isso. É, uma, uma estatística que também me chamou muita atenção é, e mostra um pouco do descaso do Barcelona, dos problemas do Barcelona, e como o Messi veio mascarando esses problemas nos últimos tempos. O gol do Griezmann encerrou uma sequência... De nove jogos do Barcelona fora de casa, no mata-mata da Champions. Sem gol de qualquer jogador que não fosse o Messi. É bizarro. Isso é bizarro demais. Nove jogos. Então, assim, o último gol do Barcelona fora de casa, no mata-mata de Champions, que não tenha sido do Messi, gol do Barcelona, foi do Neymar contra Nossa, o Bayern de Munique é. na semifinal de 2015. Que e deu o a... título, né? E aí o Barcelona foi para a final contra a Juve e ganhou. Tivemos nessa sequência... Seis jogos que o Barcelona não fez gol, e aí uma tamanha dificuldade fora de casa, em mata-mata. Não atuou, foi eliminado. Tomou 4x0 do PSG, conseguiu salvar em casa, mas depois tomou 3x0 da Juve não se salvou. É. 3x0 da Roma, não se salvou. 4x0 do Liverpool, já Nossa, era. Ó. E aí, um, em três ocasiões, em duas o Messi fez gols, 2x0 no Arsenal, dois gols do Messi. E 1x1 1 com o Chelsea, gol do Messi. E aí, 1x0 no Manchester United, foi gol contra do Luke Shaw, até a jogada do Soares. E do Messi, o Messi cruzou, o Soares cabeceou e o Lucas Shaw fez contra. Mas enfim, para registro, é, é uma estatística que assim é, marca muito. Porque você depender unicamente de um jogador para ter o seu sucesso na Champions. E aí, se porventura, ele só decidir em casa. Isso, por cinco
2: temporadas seguidas, né? <risos> é. Parece que o, o time não se movimentou para poder suprir... Então... É, essa debilidade, e assim, foi o quarto jogo seguido de oitavas de final, fora de casa que o Barcelona não vence, e a gente imagina que oitavas de final sempre são confrontos mais fáceis que o Barcelona sempre termina a primeira fase em primeiro e pega um, times que foram PSG, Lyon é, e agora Chelsea, Chelsea e, a, e agora Nossa, o não. Napoli, é. então
1: acho que essa sequência diz muito sobre o rendimento do Soares né? hoje uhum. ele não pode jogar tá machucado, mas quando jogou ele não entregou, o desempenho dele foi muito aquém E aí fica com essa impressão de que o Messi tem que resolver em casa e fora. Resolveu só em casa, não fez nada fora, ah, pipoqueiro. Pois é. basicamente
0: Encerrando essa sessão aí sobre o Messi, né? (risos) 70 jogos de Champions League que o Messi fez gol, o que que aconteceu?
1: O Barcelona ganhou a maioria, né?
0: Ganhou 59 vezes desses 70 jogos, só perdeu 3. E os 71 jogos de Champions que o Messi não fez gol, só ganhou 24 vezes e perdeu 17. Ou seja... Passa muito por, por, pés, por tudo né? isso que o Canedo falou E com isso a gente encerra essa sessão Ai, ah, o Messi
2: né? Ah, me recuso
0: viu? Você se recusa? É, mas você é fãzão é, do, também do Messi, da Mundial? Eu
2: sou, mas eu fico na minha É, melhor.
1: ele Sai. fica, é, ele fica é, o cara é sua quietinho do, né? É, o Mundial é um cara é. Só uma, uma estatística agora do lado do Nápoles Legal, o Mertens fez um golaço Sim E esse gol fez ele igualar com o Hamsik Na artilharia histórica do Nápoles os dois com 121 gols, o Mertens jogo, bem jogos a menos, né? E o Maradona, para quem perguntar... Ah, e o Maradona? O Maradona <risos> fez 115, é o terceiro na lista. Com menos jogos. Legal, tá é. Bem. O Maradona, bem menos jogos, né?
0: Baita clube, com baita história e, e eu acho que vai, vai... Teremos um jogo interessante, embora acredite que, acredite que o Barcelona eu também vai acho, passar.
1: Eu, eu acho que vai ser muito aberto. Eu assisto vários jogos do Barcelona ele... Ele não consegue dominar o seu adversário. E aí o Gattuso... Sofre muitos gols, né? O
0: Gattuso vai mandar aquele chupa canedo, né? Que (risos) criticou a contratação do Gattuso.
1: (risos) O Napoli melhorou um pouco nos últimos jogos, mas é um futebol que não agrada e, e também não sei se vai conseguir arrumar qualquer coisa. Se for eliminado na Champions... Vai sobrar o italiano, e aí?
2: É, mas tá todo mundo Tem satisfeito. a Copa da Itália o, também, uh, né? O Everton
1: é. também melhorou com o Carlo Ancelotti O Napoli melhorou é, Ficou, ficou, bom, pra do... mundo, ficou então. bom pra
0: todo mundo, então Bom, então agora a gente volta Pra falar do, do jogo de quarta-feira Em que a Juventus perdeu para o Lyon Por 1x0 Gol do Tursar, que fala? É Tursar? Tussar. Tursar Tursar, o gol do Tursá, Com uma grande atuação de Bruno Guimarães Acabou de chegar Foi escalado de cara na Liga dos Campeões titular jogou bem deu lençol fez fez o diabo né? muito bom muito boa atuação do Bruno Guimarães atuação que não se repetiu do outro lado com o, a grande estrela da Juventus Cristiano Ronaldo esteve uma noite apagada depois de marcar em 11 jogos seguidos Desde, no campeonato italiano.
2: dezembro, janeiro e fevereiro, foi apenas o segundo jogo em que Cristiano Ronaldo não fez um gol. Pois foi é.
1: o jogo 1001 da carreira dele, é. né? Estou jogo... levantando a bola, vai. Isso aí, né? jogo vai, Jorge. 1001 de Cristiano Ronaldo
0: e por isso nós subimos no Globoesporte.com um baita especial com todas as informações sobre os mil jogos, mil e um jogos do Cristiano Ronaldo. Tem lá, você consegue ver informações sobre as partidas, os jogos marcantes... É uma seleção de quem jogou ao lado deles Dos que mais jogaram Informações sobre os melhores parceiros, os melhores treinadores É muita coisa, clica lá Créditos aqui. Crédito para Tiago Benevenuti Que tocou junto comigo essa parte do texto Da pesquisa Também ao Cláudio Assis, Alexandre Laje Que foram os infografistas O Rodolfo Moy e o Diego Silva Os desenvolvedores Então um abraço para toda você, a galera né? E eu que estive ao lado do, do grande Bené Para fazer esse especial Sobre... So... O Canedo que quis apertar outro botão aqui Eu aperto pra você Canedo Um grande especial sobre Ah, o Cristiano Ronaldo <risos> Enfim, mas voltamos agora Para o jogo da Champions O jogo 1001 de Cristiano Ronaldo Que esteve apagado E aí a, o Lyon abriu 1x0 Esse no nosso palpitômetro que você Foi Canedo e Mundi que tocaram, né? E Marcão, não lembro agora Palpitômetro né? da Champions, eu, não foi eu isso? E Marcon, sim, sim
2: era o, era o confronto mais desigual, né? É. Exatamente, era o que confronto. Que, mais favorita. Que
0: alguém tinha um favorito de maior e às vezes era mas, mais de 70%. Isso. Mas é
2: bom que se diga que é o confronto, né? É a gente sim. Palpitando quem é que passa e mas, o resultado é um surpreendente jogo, é. Mas... mas
0: te surpreendeu essa vitória do
1: Lyon muito? Sim,
2: surpreendeu até porque o, o, o Lyon tem desfalques, né? O principal deles, o De que pa- acho que se não. Se machucou em
1: janeiro, se, acho que não. talvez não volte Eu, já, eu vi vídeo dele treinando, é. mas eu não sei se volta a jogar. Né? É que tem a Eurocopa, né? O cara deve estar tá louco para conseguir. Conseguir jogar.
2: Mas contra Juventus ele não joga, né? Então, é, para mim foi muito surpreendente e é surpreendente com a, da postura da Juventus por esse dado que a gente falou, a Juventus não conseguiu acertar o gol, é, depend, dependeu muito do, das movimentações do Cristiano Ronaldo e para mim foi surpreendente a maneira como o Leão conseguiu contro, controlar o, o jogo e conseguiu anular bem a, a Juve é, na partida, mas eu acho que é, isso não vai se repetir em, em Turim. Embora a chance de... A gente não sabe como o o, o caso do coronavírus na na Itália vá se evoluir. Podemos ter portões fechados. Podemos ter portões fechados e que quebra totalmente o ambiente. E aí eu acho que isso muda um pouco a cara do jogo. Mas, a princípio, eu acho que o panorama dessa primeira partida não vai se repetir. E aí, sim, a Juventus exerce é, é seu favoritismo
0: É, até porque a Juventus vem, vem, vem jogando mal nessa temporada com o Sarri né? o Sarri não conseguiu fazer o, 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 o choque de bom futebol que a diretora esperava tem
1: alguns colegas, amigos, torcedores da Juventus que estão irados né? a gente até recebeu o Murilo Moreno uhum. podcast que a gente fez sobre o campeonato italiano e ele soltando os cachorros para cima do Sarri
0: pois é, então ontem eu acho que foi mais uma noite que a Juventus não mostrou é, inspiração e, e aí Canedo, o que, que você acha que a Juventus tem que mudar para que esse confronto não haja uma eliminação muito precoce, justamente também antevendo a situação que o Mundinho falou. Você não ter a atmosfera do Juventus Stadium, que que foi um grande trunfo para transformar a Juve no que ela voltou a ser nas últimas temporadas, pode ser algo grave e aí você iguala
1: muito mais esse confronto, né? A Juve melhorou no segundo tempo ontem com a entrada do Higuaín. Eu acho que... Trio de frente ali, de Bala e Ronaldo, eu acho que eles têm que jogar juntos, mas o, o meio de campo muda muito, muda toda hora. É... E aí jogam Pianic, Bentancur, Rabiú às vezes é... joga quadrado ali, né? Enfim, tem muitas mudanças, às vezes joga de bala recuado. É... E, e o time não se encontra, laterais não produzem bem. O Douglas Costa, quando às vezes é... você tá começa disponível. a acreditar nele Sim. e aí ele vai lá e se machuca... Mas é um ponto de desequilíbrio do time, pelo menos tem o drible, tem um contra um. Acho que a Juve ainda não encontrou o seu time ideal. Já passou da hora. É, já passou da hora, tem que correr atrás do tempo, tá brigando pelo título na Itália porque vai fazer isso, é o DNA dela, mas corre o risco de terminar a temporada sem ganhar nada. nada.
0: Eu acho que o que você falou sobre os laterais é muito importante, porque passa muito por isso. Brasileiros, inclusive. Exatamente. Sim. O Alexandre e o Danilo, né? O Alexandre, ele, ele vinha jogando bem, não tá tendo uma boa temporada, e o Danilo, eu acho que ele não conseguiu reencaixar na Juventus com a saída do João Cancelo, que era um baita de um lateral direito ali. E ontem a, a, o Lyon explorou justamente muitas essas laterais, muita bola na área, muita bola aérea, e a jogada saiu, num, o gol saiu numa bela jogada ali de linha de fundo Ao ar,
1: né, que, que faz a jogada, o jovem... O Lyon tem vários bons jovens, né? Ante um promissor, né? E aí ele faz a jogada, joga para a área e um gol até meio sem jeito ali. né?
0: Pois é, e entre os jovens do Lyon, chegou agora o Bruno Guimarães. E eu gostaria de dar uma estatística aqui que o nosso Vitor Canedo separou. Bruno Guimarães contra Juventus acertou 96,4% dos passes. No campo de ataque. Exatamente,
1: apenas no campo de ataque. É? Foi, o, foi o primeiro de todo o jogo. Foi o jogador que mais fez isso em todo o jogo. Ele deu 68 toques na bola, né? O segundo do Leão, é, quatro interceptações, o primeiro do jogo, e ganhou sete duelos, né? Duelo que chama assim. Dividida. É, dividida. É. É, você tá um, um contra o outro, né? Frente a frente, ele vai lá e consegue desarmar. Então foi o segundo do Leão também. E aí, depois do jogo. É, o Juninho Pernambucano, até em entrevista ao Esporte Interativo, encheu o Bruno o Bruno Guimarães, encheu a bola dele, é, porque a pergunta foi, ah, vai ter Olimpíada, será que ele vai ser liberado? E aí ele, olha, o Bruno já subiu de patamar, claro que a Olimpíada seria uma grande honra, mas ele, tem, ele precisa pensar hoje na seleção principal. E aí ele citou, o Casemiro, o Fernandinho, que já está com uma idade avançada, o Alain mas ele acha, desconfia que o Bruno já vai integrar e já vai ficar direto na seleção principal, eu tenho essa sensação que ele chegou jogando muito bem é, e já tinha feito um baita do um o
0: Até porque ele tem um perfil mais completo do que esses volantes citados sim. aí, né? É, ele...
2: eu, eu, eu também acho que sim, eu também acho que ele é jogador para a seleção principal e um titular da seleção principal não está em bom momento que é o Arthur que eu acho que o Bruno Guimarães começa a ser uma opção para formar esse meio de campo ao lado do Casimiro é, essa estatística é inacreditável assim, do, da precisão no campo adversário porque pra, é, é um setor muito, é, povoado, muito, né? muito povoado, muito decisivo então você ter esse tipo de precisão você gera mais, mais situações de ataque de, é, não, não gera contra-ataques para o adversário é, eu acho que sim que o, que o Bruno Guimarães é, dizia-se que um, um dos fatores preponderantes para ele ter ido para o Lyon foi que houve o um acerto para ele Jogar a a A Olimpíada Olimpíada, Eu acho que não, acho que o Bruno Camarante Já é jogador para a seleção principal
0: Então, mas você acha que ele acertou indo para o Lyon? Muita gente comentou que ele não deveria ter ido para o campeonato francês
2: Isso, porque o mais provável Era que ele fosse para o Atlético de Madrid Até pelo acordo que o Atlético fez fez Pelo Renan Lodi, mas é, eu acho que ele tem mais a transição é, também ele, né? não é definitivo é, sim, não vai claro. ficar lá a vida toda eu acho que ele tem mais ambiente no Lyon para poder evoluir para poder jogar pra Menos ter mais de concorrência Tem mais minutos isso
0: e é o ilegal que assim apesar de na França o Lyon tá fora da briga basicamente do sim. título ele tá jogando a Liga dos Campeões é. e pode até surpreender passar aí pela Juventus você acha aí Mundinho que existe dificuldade para a Juventus reverter é, cancelar Inverter, seja lá a palavra que você mais gosta, <risos> esse resultado eu, no confronto?
2: Eu, eu acho que sim, eu acho que tem dificuldade, embora não. Acho mais provável que a Juve passe. Precisa chutar gol primeiro, é, né? Isso, é, precisa acertar o gol, né? <risos> e, e, e isso passa muito pelo Cristiano Ronaldo, é, e eu acho que em casa o Cristiano Ronaldo vai ter uma outra postura, vai, ter, vai ser um outro Cristiano Ronaldo, mas eu acho que, que o Leão consegue, vai, vai conseguir impor essa dificuldade sim é, a. A Juve é, é um confronto que a gente não imaginava que estaria tão aberto assim no, no início
0: Beleza, então falando agora do último confronto aí dessa semana Um jogo que já foi final de Liga dos Campeões E o Bayern foi lá, não quis saber do, da juventude, da, das promessas do Chelsea Não quis saber de Stamford Bridge E 3 a 0 basicamente... Decidiu o confronto, Canedo?
1: Sim, é, saiu a notícia depois que o Lewandowski está fora do jogo de volta, quatro semanas é, que ele vai desfalcar o Bayern, mas, assim, 3 a 0 é muito definitivo. Você vai jogar em casa e, pelo que foi o jogo, não foi um 3 a 0 achado, né? Não. O Bayern é. já vinha pressionando no primeiro tempo, fez os seus gols no segundo. É, Lewandowski garçom, né? Duas, duas assistências para o Gnabry. É, e depois o Alfonso Davis faz uma jogadaça na lateral e, e cruza o gol do Lewandowski. 11 gols para ele, artilheiro dessa Champions. É, essa essa parada aí eu acho que tá definida e eu acho que vocês têm que concordar comigo. Não tem que ter Sim, muito argumento, não, eu... muita manobra para acreditar que o Chelsea vá Foi meio que um choque de realidade, né? O Chelsea vai mudar tanto em três semanas. Aconteceu já algumas vezes desse período proporcionar o próprio Chelsea, na campanha que ele ganhou do Bayern, em 2012, as oitavas final dele foi contra o Napoli. Ele perdeu o jogo de ida 3x1, o Villas-Boas foi demitido, e aí assumiu o Di Matteo, o jogo de volta foi três semanas depois. O Chelsea conseguiu levar para a prorrogação, ganhou de 4x1 na, na prorrogação, e aí caminhou para o título. Eu, sinceramente, não acredito não, que isso esse, vai E
2: esse Chelsea é muito diferente daquele, né? Eu acho que, é, assim para considerar isso, esse confronto desse decidido é muito mais pelo pelo pela falta de poder do, do elenco do Chelsea do que propriamente assim do, pelo que o Bayern pode fazer mesmo sem Lewandowski acho que não tem um drogba para chamar não, a responsabilidade é. ali né Pois é, é o, o, o Giroud que tava... e Abraham não, yeah, não Giroud o Chelsea estava querendo se desfazer dele de qualquer maneira negociar por, pelo que fosse ali ele virou titular depois da janela.
1: Ele é esforçado, é, isso. é um rapaz bonito. Olha aí. Mas rapaz. Ele, não, ele não tem mais bola pra ser. <risos> Ai, Gilbo, <risos> né? Enfim, ele, ele não tem mais bola pra ser titular de um grande clube europeu. O Chelsea pôde contratar em janeiro, se segurou, se reforçou agora com o Zieck, que é um. Porra, Pô, é, um baita de, é um baita de um jogador, o marroquino do Ajax. Vai reforçar o Chelsea a partir da próxima temporada, mas agora está muito distante da elite europeia. Eu acho que essa é a sensação também lá na Inglaterra de que o Chelsea tem muito caminho para percorrer ainda. Tá uma pra ao né? topo.
2: Só para não deixar de mencionar, o Coutinho foi reserva novamente e entrou no jogo assim, um jogo praticamente resolvido. Res- é, resolvido. E assim, ele entrou aos 15 minutos com o tempo para poder fazer alguma coisa. E fez muito pouco, assim, teve até um lance sintomático em que ele trocou o passe com o Davis. Todo mundo procurava o Coutinho e, e ele muito, até, na, muito tímido, que foi a palavra que o Rummenigge usou antes do jogo para poder descrever a temporada que ele tem feito. E... O que é um pouco decepcionante para a gente pensando em seleção brasileira e também para futuro do Coutinho, que certamente não vai permanecer, permanecer no Bayern.
0: Então, ele começou bem, né? Sim, Todo mundo falou, o é... vai comprar o Coutinho. Será que ele está fazendo isso para voltar para o Barcelona? <risos> Sabe que o Neymar vai chegar? É, Estou <risos> brincando. Fala...
2: É, tipo, é só difícil pra... saber o que se passa no, no planeta Coutinho.
0: Pois é, só para finalizar esse confronto aí, que a gente falou menos também, porque basicamente já está resolvido. É... O Bayer ganhou os seus primeiros... Sete jogos na Liga dos Campeões... É o
2: melhor time da Liga dos Campeões até aqui...
0: Nessa temporada... E isso é um feito que só o Barcelona em 2002 2003... E Real Madrid 14 e 15 conseguiram... E os dois não foram campeões... Então não se anime tanto o torcido do Bayern...
1: Uma coisa legal também... Que eu tuitei... Acho que na própria terça-feira à noite... Ou na, na quarta... Eu assisti um trecho do Wenger... O Wenger... Arsene Wenger... treinador do Arsenal... Ele virou comentarista na BT Sport, que eu acho que transmite os jogos da Champions na Inglaterra. Além de
0: dirigente da FIFA. Pois
1: é. Da FIFA? Ou da UEFA? Da FIFA, né? Da FIFA. É. E aí, poxa, ele tem uma leitura... A galera vê o Zona né? de Bayern ele conhece bem, né? Tamo, tamo... <risos> <risos> Com alguma frequência o essa pecava goleadas no Arsenal dele. É... Mas ele teve uma leitura de jogo, poxa, excelente, que assim, que vale ver... Tudo bem que tá em inglês, eu até twittei lá, o pessoal pediu tradução, não tinha o que fazer, mas enfim, ele basicamente em linhas gerais destacou é, como a mudança do Alaba da lateral para zaga ajudou bastante a saída de bola do Bayern, o, o Alaba é um zagueiro que consegue dar aquele passe vertical quebrando as primeiras linhas da marcação, facilitando a vida do Thiago principalmente, o Thiago fez uma partidaça, jogou muito, o Thiago Alcântara é, e como isso ajudou ele, ele elogiou principalmente o Miller, Thomas Miller que... Pô, a gente já dá como morto, né? Mas ele tem só 30 anos, né? Então, assim, ele é um cara. É... Não tem. Não, não
2: tem feito muitos gols, né? Mas.
1: Ele, ele descreveu, usou até a expressão, ele não tem. No um contra um, ele não vai fazer diferença. Uhum. Mas ele é um cara que domina, ele tem uma leitura de espaço perfeita do jogo. Ele, ele é muito inteligente, taticamente. E isso também tem ajudado bastante o Bayern.
0: Beleza, então, para finalizar a Liga dos Campeões, eu só gostaria, também, fazendo a ponte para o nosso próximo quadro. Quem passa nesses quatro confrontos, Mundinho? Ah, Rápido e direto.
2: City, Baia, Barcelona
1: e... Tcha, tcha, tcha. Juventus ou Leão? Juventus. Caneiro. Ah, vou, eu vou contigo também. Mais chance de acertar, né? Não.
0: <risos> eu vou de Real. Só a única coisa que eu mudo. Real, Barça, é Juve e Baia. Grande partida do
1: Militão lá no, 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 em Manchester? Não
0: sei, rapaz. A, a camisa pesa, né, Carina? É, quem vai
1: fazer os gols? Eu só quero
0: saber. É, é mano, isso aí, ó. É. Nem Sérgio Ramos tem pra fazer, né? É, dois é. do Casimiro, dois do Casimiro. <risos> <risos> Enfim, agora que a gente palpitou sobre o futuro da Liga dos Campeões, chegamos ao nosso quadro de sempre, que é o Palpites do Fim de Semana. Beleza, nosso palpite do fim de semana
1: Vou puxar aqui então e aí Isso aí, vamos pode lá, ser? conduza No pique aqui então Temos apenas no domingo, 17 horas de Brasília O tempo real do Globoesporte.com Apenas Real Madrid-Barcelona O jogo que pode definir, pode encaminhar é, o, a, o futuro do campeonato espanhol o Barcelona assumiu a liderança recentemente Com dois tropeços do Real Agora o jogo é no Bernabeu Também como vale o confronto direto Foi 0x0 0 na ida no Camp Nou se o Real Madrid ganhar o jogo, ele pode empatar em pontos com o Barcelona. Portanto, Daniel Mundim, Real Madrid.
0: Eu? Ah, achei que eu ia ser o Valde Minerva. Real Madrid, pô.
1: Então eu... não preciso falar nada, né? Não, claro, não pensa não. Só eu o é
0: Marcão fica fugindo, tá? Então é. o seu palpite ficou vitória do Real Madrid e o palpite do Gringolândia. Um um. Beleza. Também o, na... Ambos marcam, né? Também
1: no domingo. É, Famosa... <risos> É, é um pouco arriscado, né? Não, eu acho que não é jogo para tanto tempo. É, quem vai fazer vou... o gol do Real Madrid, né? Vocês não falaram isso? Ah. <risos> carim, Karim Benzema. Vai, diga-me. É, também no domingo, um jogo muito importante para o futuro do Campeonato Italiano: Juventus Inter de Milão, portões fechados, por conta do coronavírus. É, no turno, a Juve ganhou de 2 a 1 em Milão. Então, se ela não perder, se ela perder só por 1 a 0 ela ainda tem vantagem no confronto direto. É, Juve em casa, Inter de Milão. E aí, gente?
2: Eu acho que é um jogo pra ser 2x2. Dois dois.
1: Eu vou de Juve. Eu vou de Juve também. Vitória da Juve. Então, vitória da Juve. No, na Inglaterra, no sábado temos o ultra líder Liv- Liverpool a caminho de quebrar todos os recordes. É, tem algum recorde que ele pode bater agora contra o Watford? Deve ter, né? 19 Mas, vitórias. Gente... Seguidas, ah, é um recorde né? das vitórias seguidas. Ele é. já igualou o Master City com 18. Com muita dificuldade sobre o West né? É verdade, é virado, precisou virar, né? É. Se ele ganhar do Watford agora fora de casa, sábado, ele quebra esse recorde de vitórias seguidas. E aí, quebra ou não quebra, minha né, gente? Quebra.
2: Quebra com aquele 1x0 aos 37 do aquele segundo
0: Aquele choro, tempo, né? É. Gol do Van Dijk? E aí, Canedo?
1: Eu vou de 2x0, 2x1, 2x1, eu acho que leva gol. Tava muito tempo sem levar gol, levou do West Ham. Fomos o Agora bicho. do
0: Watford. Beleza.
1: E no domingo tem a final da Copa da Liga. Aston Villa e Manchester City terão seus jogos do inglês adiados. Wembley. O City vem ganhando cons- consistentemente a Copa da Liga. E eu acho que vai ganhar de novo. É mais time. Mais um troféu aí pro Pep Guardiola. Eu acho que vai ser 3x1. Eu
2: acho que vai ser
1: 2x0 City. O <risos> que vocês estão dando placar? Manchester City. É. É porque se cravar fica mais bonito. É. 1x0 City. Pronto. Então tá, vamos para Alemanha. É... O líder Bayern de Munique enfrenta o Hoffenheim. Visita o Hoffenheim no sábado. O único jogo que eu separei aqui, porque no outro a gente já sabe que vai ter gol do Haaland. Não sei nem contra quem o Dortmund joga, eu vou dar uma olhada aqui agora. É... Eu vou,
0: eu, depois dessa vitória, 3x0 fora de casa. O Bayern eu sei que vai, vai, relaxar. Che- vai chegar e vai empatar com o Hoffenheim.
1: Eu também acho, viu?
0: Eu, É isso,
1: não precisa falar nada, Eu ia falar a vitória do Bayern, mas vocês. já. Pode falar também. É,
0: pode falar, mas você foi barra. voto vencido. E aí?
1: Último jogo. Último jogo para França, PS... PSG e Dijon. É, o time da cidade da mostarda. PSG tomou três gols do Bordeaux, quatro do Amiens. Ou seja... Vai levar gol do Dijon vai aplicar uma goleada?
0: Uma... Acho que vai vencer, né? É,
2: eu acho que o PSG tem feito
1: esses jogos malucos. Eu acho que vai ser um 3x2. Boa. É. Sem Neymar. É bom
0: que você... PSG também, Canedo.
1: Neymar foi expulso, é verdade, isso. né? Eu vou de PSG... Ambos 2 a
0: 0 2x0. 2x0, olha aí. Que zebra, hein? Então é isso, né? Acabamos aqui o, o nosso quadro Palpites do Fim de Semana. Em mais um Gringolândia. Encerramos por aqui a nossa edição de número 44, porque temos compromissos agora aqui na redação do Globesporte.com. Se você gostou, se você não gostou, se você concordou ou discordou... Feedback é sempre importante. Sempre bom, a gente quer saber a sua opinião, o que, que você está achando, o que, que você achou desse podcast, o que, que você achou de outros. Se você acha que a gente está falando muita tá besteira. Gringolândia GE sugira temas que a gente sempre pega sugestões e, às vezes, a gente não faz exatamente aquela sugestão, mas a gente inclui dentro de outros podcasts, dentro de outros temas. Por isso, é muito importante a sua participação. Por isso, eu gostaria de pedir aos amigos seus destaques finais. Daniel Mundim.
2: Destaques finais. Bom, é um prazer voltar. Eu acho que temos a primeira rodada das oitavas da, da Liga dos Campeões... Foi confirmou um pouco do que a gente falou no início de como foi a nossa apresentação pre- para essa Liga dos Campeões. Não tem favorito. Não, não tem favorito, tá um pouco imprevisível e é isso aí. Vamos, isso aí. Vamos esperar os jogos de volta que acho que tem muita coisa para acontecer. Então
1: teremos jogos de volta daqui a duas semanas. É. O, os que a gente mencionou hoje só voltam em três, mas daqui a duas semanas tem decisão sobre Liverpool, é, Tottenham. Destaque enfim, final é então, o Destaque favor. final é esse. Champions volta daqui a duas semanas Não desapegue, já já volta Isso aí, valeu Mundim, Sempre um prazer, volte sempre Muito obrigado Natan, Canedo e a todos que acompanharam o Gringolândia
2: É sempre um prazer voltar
0: Vitor Canedo também, sempre um prazer. Você é figurinha carimbada, mas
1: tamo junto aí. Tamo junto, até a próxima.
0: Valeu, galera do Gringolândia. Sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu pela sua audiência. Até a próxima, um abraço.